0: Lytter til en podcast fra
1: 24.07. Norsk olie Det udledes i indre danske farvande. Det her det sker lige nu. Og det har fundet sted i mere end 20 år. Kemikalietanker fra vores nordiske naboland sejles nemlig ned til det lille sund af ved Stisnes på Sjælland. Og her bliver spildevandet afleveret på et industrielt anlæg, hvor det bliver delvist renset og så ledt ud i havet. Det er en praksis, som har store konsekvenser og som skal stoppe nu. Det mener politikere og aktivister. Men alligevel bliver skibene ved med at komme, og det er altså på trods af, at Miljøstyrelsen kunne sætte en stopper for det, hvis de altså ville, vurderer en ekspert. Så derfor spørger vi, hvorfor ender det norske olieeventyr med at blive et dansk problem, og svigter myndigheden i den her sag? Det er reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Ja, omkring 50 kemikalietanker har altså lagt vejen forbi Aersø Sund i de seneste tre år. Og i går der kom der endnu et, det var nemlig skibet Bøjne, som er sejlet fra Norge og til Stisnes. Men uh, turen her, den gik ikke helt, som besætningen nok havde forestillet sig. Og uh, inden vi dykker ned i det, så skal jeg lige byde velkommen til dig, Helene Hal. Velkommen til. Mange tak. Du er klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace. Mandag eftermiddag der sejlede I ud, på, øh, ud i Storebælt, hvor skibet Bøjne lå for anker. Hvad var det lige, der skete her?
2: Jamen, vi sejlede ud i vores øh, tre små gummibåde, Sunshine, Lollipop og Pumpkin, for at øh, stoppe det her kemikalieskib skib i at nå ind til Stisnes og altså aflevere sin last med giftigt norsk olieaffald.
1: Og hvordan forsøgte I at stoppe det her?
2: Vi havde nogle aktivister på de her to gummibåde, som øhm, fasttømrede sig til skibets anker, så det simpelthen, altså, sådan så vi blokerede for, at de kunne komme ind og, og ligge, til, ligge til kar i stisene.
1: Så. Hvordan gør man det helt konkret, fasttømmer sig til et anker?
2: De har sådan en stålwire, som de ligesom øh, altså bare sådan binder sig fast til ankeret med, som ikke øh, andre end myndighederne kan fjerne.
1: Og hvad sker der efter?
2: Så blokerede vi så det her skib, øh, sådan så det var tvunget til at øh, ligge til anker i blokaden ind med at vare cirka 6 timer før politiet så kom og skar den her stålvejer af og anholdt vores aktivister. Så var det en succes, eller hvad vurderer du her? Altså... Ja, det er, det er jo altid en succes, når vi sætter en bremser for noget, når vi er i stand til fysisk faktisk at blokere det her skib for at komme ind, og vi fik jo forsinket det trejse. Men det er klart, at blokaden kunne da også fint have været længere, altså aktivisterne havde med og drikke og sådan en telt med til at kunne være der i flere dage. Men, men, men det skal jo også vurderes på, om vi, sat, vi gør det her for at få sat politisk fokus på den her sag. Vi gør, jo, vi gør det jo for, at jeg får lov til at stå her og fortælle om den her problematik. Så på den måde er det jo en succes, fordi at vi har fået opmærksomhed på sagen. Vi forsøger at rejse den den her dagsorden, som i månedsvis har været noget, de har problematiseret og diskuteret ind på borgen, men som der altså ikke er blevet gjort noget ved endnu. Så vi gør jo alt, hvad vi kan for at forsøge at få mere og mere opmærksomhed på det her.
1: Nu siger du, at det varede, hørte jeg, ved cirka seks timer. Mm. Det her. I har jo lavet flere af den her slags aktioner, hvor I forsøger at holde skibe med olie eller olieaffald hen, og det lykkes jo typisk i de her
2: nogle timer eller nogle dage, men det er jo ikke en permanent løsning. Nej. Så hvorfor gør I det? Jamen, det er lige præcis derfor. Vi gør jo det her, så længe vi kan, men det er jo ikke os, der kan gøre noget for at få en permanent løsning. Vi ligger os fysisk i vejen, for at stoppe det her, for at sætte fokus på, at vi har et kæmpe problem i, at der er nogle andre, der tillader, at det kan fortsætte. Så vi gør det jo for at tvinge Magnus Høinicke, Miljøministeren, til at, til at... Altså, han er den, der har ansvaret for at sætte en permanent stopper i det her. Selvom, at vi havde kunne holde den her blokade i, hvad ved jeg, 40 dage, så havde det jo ikke ændret noget for evigt. Altså, vi, 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 kan, vi, jo, vi er jo ikke i stand til at træffe de politiske beslutninger. Så vi gør, hvad vi kan fysisk, ud over alt, hvad vi gør politisk, for at stoppe det her, sådan så dem, der er det. det her skib, Bøjne. Mm. Hvordan blev
1: I enige om, at det skulle være lige det?
2: Jamen, det er fordi, at øh, de her kemikalietanker, som kommer til stiernes, de sejler fra den her norske havn Mangsted, hvor AGS, altså det, den her, øh, den her AGS ja, Nordic. Nordic, også har et anlæg. Så vi har ligesom i, i seks måneder har vi overvåget alt skibstrafik mellem de her havne for at finde ud af, hvad det er de her skibe er lastet med og for at finde ud af, altså, hvor de kommer fra, hvor de sejler hen. tegn, I sidder og overvåger det her. Hvordan, hvordan foregår det helt præcist? Det foregår på sådan nogle apps, som alle egentlig har adgang til. Udover det har vi så søgt en masse, masse agtindsigter og spurgt øh, olieselskaberne i Norge, om hvad vi kan få videre dem, og vi har talt med AGS Nordic. Og... Så vi har ligesom lavet alt det research, vi kan lave for at finde ud af, hvad, hvordan de her skib... Så, Hvor sikker kan
1: I være på, at det her skib bøjne? er lastet, eller var lastet med, med norsk
2: olieaffald? Vi kan aldrig være 100% sikre på det, fordi det her, det er ikke offentligt tilgængelig information, og Der er ikke nogen, der egentlig ved det andre, end dem, der sender det afsted, og dem, der modtager det. Men det, vi kan være sikre på, det er, at bøjene altid i den, i den periode, de har sejlet, har sejlet mellem Mongsted, altså AGS's RGS, anlæg derop, og så til Stisnes. Og vi ved, at det, der bliver sendt frem og tilbage her, det er spillevand, fordi det er det, de har tilladelse til at importere fra Norge. Så det ved vi, at det er...
1: Norsk spildevand. Og det her spørgsmål vil I måske øh, falde ret nemt at svare på. Hvorfor mener I, at det er et problem, at den her last kommer til Danmark?
2: Det er fordi, som du sagde i din indledning, altså i 25 år har vi importeret det her olieaffald fra, fra den norske olieindustri, som jo altså vidderligt er ved at slå vores hav ihjel. Altså livet er nærmest forsvundet øh, ned i Aarhus i Sund. Ved I, at det skyldes? F.eks. den last, der kommer Nej, fra Nej, det, det kan man heller ikke sige. Men det, man kan sige, det er, at havet dernede er ekstremt sårbart. Det skyldes alt muligt. Det skyldes også kvælser for landbruget. Men vi ved, at denne her last er giftig. Altså, vi ved, at den er fuld af tjærestoffer og tungmetaller og hormonforstyrrende stoffer og kraftfamkaldende stoffer og PFAS og altså en lang liste af giftige kemikalier. Og vi ved, at, at man ikke er i stand til at rense det her til nul. Så vi ved positivt, at... Yderligere forurening af ASSund gør jo selvfølgelig situationen meget værre, men du kan aldrig lave en en-til-en og sige, at situationen i ASSund nu skyldes det her, lige præcis det her spildevær. Bare, bare lige for at slå fast, at altså,
1: I ved, at det her er stoffer, som øh, din almene praktiserende læge nok ikke vil anbefale dig at indtage som menneske, men I ved ikke, at de her stoffer kan have nogen som helst indvirkning på havmiljøet? Jo, jo, jo selvfølgelig. Var det er ikke det, du
2: lige sagde, at de ikke ved? Nej, nej, det ved vi godt, men vi ved ikke, at, altså, at hele den slemme tilstand i Assosund skyldes lige præcis den her udledning. Der bliver udledt en masse ting i vores indre og nærmest alt vores indre farvand i Danmark har det jo ekstremt dårligt lige nu. Så du kan ikke lave en en-til-en kobling mellem altså, det, du kan gå ned og måle. Du kan ikke sige, at havets tilstand nu skyldes lige præcis den her udledning fra AGS Nordic, fordi sådan er det ikke. Det skyldes en masse forskellige kilder. Men det, vi ved, det er jo, at havet er sårbart og har det rigtig, rigtig dårligt. Så derfor skal vi jo ikke yderligere forurene det. Og så vil jeg også bare sige, altså problemet her er jo, Altså AGS Nordic er jo en virksomhed, som renser alle mulige forskellige ting. De renser også alt muligt, der skal renses. Spildevand fra øh, hospitalsvæsenet og alt muligt som vi jo skal rense og udlede et eller andet sted, det er klart. Men når vi importerer det her fra Norge et ekstremt rigt olieland, som selv jo renser rigtig, rigtig meget af deres olieaffald selv, så er det jo derfor også bliver ret meningsløst, Vi har ikke nogen grund til, at dansk natur skal være losseplads for den ekstremt rige norske olieindustri. De må altså selv øh, betale for at håndtere deres eget affald. Det kan ikke være dansk naturs problem. Nu
1: kalder du det en, en losseplads, der har givet tilladelse til den her import af norsk olieaffald.
2: Hvorfor forsøger I at obstruere noget, som overhovedet ikke er ulovligt? Det er der jo så faktisk rigtig mange forskellige øh, vurderinger af, om der er altså en lang række jurister mener, at det her er ulovligt, og i hvert fald, at det kan stoppes. Altså det, det er også det, som, som eksperterne inde i ministeriet <laughs> nu sidder og vurderer, om man faktisk kan stoppe det her. Og det er jo også det, Magnus selv er noget frem til, at man faktisk juridisk er i stand til at sige, at vi ikke vil i hvert fald give nye tilladelser til at vi importerer det her. Men problemet er så bare, at han siger, at alle de øh, eksisterende tillader, så der er, dem vil han ligesom køre færdig, så, så, så lige nu vil regeringen tillade, at den her forurening fortsætter i to og et halvt år fra nu af. Og det, er, det kan vores sund bare ikke tåle. Altså det, der, vi har ikke mulighed for at blive ved med at udlede det her gift, og det er altså flere tusind ton, spildevand, som vi bliver udledt fra nu af, hvis det ikke stopper med det samme. Så, så altså hele juradelen er der jo virkelig, virkelig, virkelig stor debat om. Men jeg vil også bare sige, at vi kan ikke blive ved med at dække, altså hele tiden gemme os bag alle mulige processer og nedsætte alle mulige grupper, der skal kigge på alle mulige og sådan noget. Vi bliver nødt til at bare træffe en rigtig beslutning, og så håndtere den derfra. Altså jeg kan ikke helt se, hvad er konsekvenserne af, at vi egentlig bare stopper det her med det samme, kan være, der kan være slemt på nogen måde. Men hvilke muligheder har I afsøgt i forhold til at undgå det,
1: jeg tænker godt kan kalde civil ulydighed? Det, tænker, det, er, jo, det er jo en aktion, det det, ikke? Ja. Du siger selv, I har... I har talt med Magnus Heunicke, som jo er Miljøminister, øh, medlem af Socialdemokratiet.
2: Hvad har I gjort, før I begynder at øh, længe jer fast til et anker, for eksempel? Altså, vi, gør jo, vi bruger jo alle de taktikker, vi kan. Vi laver jo en masse, masse politisk arbejde, altså vi prøver at få det her for dagsordnen. Vi øh, hjælper de andre parlamentarikere med at presse Miljøministeren til at træffe en rigtig beslutning. Vi holder møder, vi taler med den norske olieindustri. Vi laver jo alt vores lobbyarbejde og taler og debatterer og skriver og gør alt det, vi kan. Og så må vi jo bare sige, når det ikke er nok, altså det har endnu ikke været nok, så gør vi, hvad vi også kan, og det er netop civilulighed. Det er, at vi fysisk ligger os i vejen for, at det her kan fortsætte, fordi vi mener, det er så forkert. Det forstår
1: jeg, og virker den her civilulighed, fordi jeg kunne jo forestille mig, at nogle mennesker også ville tænke, nu er det ligesom Greenpeace, der er problemet igen, og blokerer for, for folks arbejde, og for en, en
2: handelsrute og, og penge, der også skal tjenes. Kan du forstå det argument? Sagtens. Øhm Lige den her sag er faktisk meget interessant, altså, jeg kan ikke huske, at vi har lavet noget før, hvor vi har fået så stor opbakning. Jeg tror, vi har modtaget én halvkritisk kommentar på i al den her tid, vi har lavet det her arbejde. Altså der er så stor opbakning, og det er jo netop fordi, vi går jo også ret sent ind i den her, kan du sige. De lokale har kæmpet mod med, med det her i 25 år, og de er så taknemmelige for, at vi nu går ind med det, vi kan for at hjælpe dem i deres kamp. Altså, vi står på skuldrene af alt det arbejde, og politisk, kan du sige, Thorsten Greil, som du skal tale med lige om lidt, er jo en af dem, der har været bannerfører ind på borgen for at presse så meget, han kan på politisk. Men nu er vi jo bare der, hvor alle må gøre alt, hvad de overhovedet kan for at få det her stoppet, fordi det er så gralt, og så, øh, så gør vi det her, fordi det det vi også kan.
1: Helene Haal, klima- og miljøpolitisk leder i Greenpeace Danmark, du skal have, tusind tak, fordi du kunne komme ind i studiet her i
2: dag. Mange tak.
1: Nu læser lige et uh, citat op, der står, Kære Høinicke, tankskibet har forladt Norge med giftigt spildevand, som skal udledes i indre danske farvande. Stop importen. søg Sund tåler ikke mere norsk olieaffald med tungmetaller. Sådan her har du skrevet Torsten Geil på Twitter for bare tre dage siden i et opslag, hvor du tjekkede miljøminister Magnus gør og så vil jeg sige velkommen til dig Torsten Geil. Tak skal du have. Og du er jo altså miljøordfører for Alternativet. Det her tweet det er jo ret direkte. Har du hørt noget fra ministeren siden? Ikke et ord. Hvorfor tror du ikke du har det?
3: Jeg ved ikke, om han er på ferie, men det lyder ikke som om, at det er en sag, der interesserer ministeren særlig meget. Altså, vi har haft masser af anledninger til at, at spørge ham ind til det og få ham til at dykke ned i det og få ham til at stoppe det her, og der sker ingenting.
1: Nu er det her jo et tweet. Har du sagt det til ham personligt eller officielt?
3: Ja, altså jeg har øh, haft øh, ham i tre samråd hen ad foråret, hvor jeg på alle måder har, øh, har, har, har fortalt ham om, hvor mange tunge taler, der bliver ledt ud i Asusund, øh, øh, hvor mange der er i forvejen. Øh, og at det er ulovligt, osv., øh, osv., øh, men øh, det går meget langsomt med at få stoppet.
1: Hvorfor tror du, det går langsomt?
3: Altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, hvis det er sådan, at den her udledning bliver stoppet, det er jo sådan i danske farvand, du må ikke udlede noget, der er for meget af i forvejen. Det må man simpelthen ikke. Der er en dom fra Horsens fra februar, der siger, du må ikke udlede noget, der er for meget af i forvejen. Vi ved, at der er i hvert fald tre tungmetaller ud af som der er for meget af i forvejen, og vi ved, at AGS udleder dem alle sammen. Hvis det skal stoppes, og det bliver stoppet, det skal vi nok stoppe, men når det bliver stoppet, så kan det jo godt være, at man finder ud af, at en masse andre steder i Danmark bliver udledt stoffer, som der er for meget af i forvejen. Det ved vi ikke, fordi de lovpligtige vandmålinger rundt omkring for vores kyster er ikke blevet fortsat.
1: Nu siger du jo, Torsten Geil, når det bliver stoppet. Så er det jo passende for mig at spørge, jamen hvornår?
3: Jamen altså, jeg har flere gange bedt ministeren om at gå ud af samrådet, hoppe ind i sin bil og, og, og køre ned og, og, og stoppe det direkte, altså med det samme. Og det mener at han har hjælp til. Øh, jeg ved, at Inge Margrethe øh, har I også med i programmet, og hun, er, hun kan forklare helt præcis, hvordan det, det juridisk hænger sammen. Men øh, jeg tror, vi, vi, altså, så det skal stoppes hurtigst muligt, og det tror jeg også, at det
1: Torsten Geil, lad os lige gå lidt op i helikopterperspektiv i forhold til den her sag også for lytternes skyld. I er jo meget optaget af, af hele den her sag om norsk oliespildet i Æresø Sund i Sjælland. Både du og din folketingskollega Sasha Faxe har tweetet om problemet flere gange i de seneste par dage Hvorfor er I så optaget af lige præcis den her sag? Der er jo vel mange miljøsager, man kunne være optaget af?
3: Jamen den her sag går foran en hel masse andre. Hvis Vi kunne stoppet her så vil vi formentlig stoppe øh, udlænding af kemikalier mange steder i Danmark. Og, og jeg tror, at når vi får lavet de lovpligtige vandmålinger, finder vi ud af, at mange af vores fjorder, sund og bælter er en suppe af tungmetaller og næringsstoffer og medicinrester og, PF, P, og, og, og PFAS øh, og, og hormonforstyrrende stoffer. Men, men det, den tid er den glæde. Det, som, der sker helt konkret lige nu, er jo, at Greenpeace har kastet sig ind i scenen. Og det har skabt, været med til at skabe en rigtig, rigtig stor opmærksomhed omkring det. Og det er selvfølgelig klart, at det hjælper vi med til at få frem. Så det har været et lille gennembrud. Øh, rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker har spurgt, kan det virkelig passe, at vi udleder tungmetaller fra den norske olieindustri i danske farvand, når man ikke må? Så, så, så lige helt nu øh, i de her dage, der er det jo selvfølgelig fordi, at Greenpeace laver et dygtigt stykke arbejde, som vi, øh, som vi så prøver at skabe synergi med.
1: Torsten Geile, jeg kan ikke lade være med at bede mærke, at du kalder det en, en suppe af giftige stoffer, og så lister du en, en række af de her stoffer, som man nok ikke skal have for meget af. Det er jo sommer, og det er jo badesæson. Spreder du i virkeligheden frygt nu?
3: Ja, det kan da godt være. Men øh, jeg har selv, vi har selv foretaget målinger i er og og jeg skal love dig, at jeg skal ikke bade øh, ud for Stisnes, når RGS lukker øh, resterne af norskolieopfældet ud. Der er en grotesk Øh, øh, mængder af, af, af tungmoteller i det. blev
1: du selv overrasket, da du fandt ud af at det, at det fandt sted?
3: Ja, det gjorde jeg. Altså, alternativet har været lidt nede på personale i 1 2-3-4 år, så jeg har ikke fået ordentligt fat i den her sag, og det, det skammer mig med et år. Men, men da jeg så for alvor satte mig ind i den, efter alle de aktivister, ASE fantastiske arbejde gennem 25 år, der blev jeg da fuldstændig chokeret. Og det, der især chokerer mig, er, at mens vi taler løber der taler ud i Asensund, som der er for meget af i forvejen. Det, er, at det, det må ikke ske. Altså, det er simpelthen ulovligt. Der må ikke komme noget ud, der er for meget af i forvejen, og vi ved, at det kommer ud. Vi har selv målt på det. Og det, det er det, der klarer klart. Så tænker man det er absurd. Altså, hvis, hvis man har regler, hvad hjælper det så, hvis de, ikke, hvis de ikke virker? Og det er jo det, jeg har snakket med miljøministeren om, gang på gang på gang. Og de skal lige bruge sommeren til at revurdere nogle andre nogle, nogle tilladelser, og de skal bruge to år på at stoppe importen osv. Altså, hvorfor kan man ikke lave en handling, når man er miljøminister, der er til miljøets bedste. Altså det er nærmest er, som om miljøministeren er erhvervsminister, fordi det er hele tiden virksomhederne, der bliver godset.
1: Thorsten Geil, det er jo ret interessant, det her med, at I har fået lavet jeres egne målinger, dem nævner du også her. Altså, hvis vi skal være helt gennemsigtige, jeres fund adskiller sig jo fra dem, som RGS Nordic, altså virksomheden, som driver det her rensningsanlæg i Stisnes. de har lavet. Hvorfor skal vi stole mere på jeres tal end deres?
3: Øh, jamen, det siger jeg jo heller ikke, at vi skal. Øh, vi, har, vi, har, vi har lavet nogle målinger, som, øh, som vi har sammenlignet med A.G.S. målinger. RGS har lavet, det, det er alt teknisk, det er, jeg forklarer lige hurtigt. RGS har lavet målinger gennem fem år, de har nogle gennemsnitsmålinger. Vi har lavet øh, en enkelt punktmåling, og der, der, der viser det bare, at der bliver udledt langt, 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 nogle gange flere, hundrede gange flere tungetæller end RGS' gennemsnitsmålinger, de viser. Øh, der er en, en, en dansk videnskabsperson, der har sagt, at det faktisk er tusind i forhold til, hvad han har set i danske farvande. Så er det jo klart, at det er jo alarmerende. Men jeg forlanger ikke, man skal tage. de er godt nok lavet af en fyr, der har lavet en ingeniør, der har lavet vandmålinger i 25 år. Øh, og de har lavet, de er analyseret på et professionelt laboratorium. Men man kan stadigvæk godt sige, at ja, der skal være en eller anden myndighed, der laver dem. Fint nok. Så forstår jeg bare ikke, det ikke er nysgerrig. Så forstår jeg ikke, når man ser nogle målinger, som er så vanvittige som dem, vi har fået lavet, at man så ikke tager dem ned og får målt det, og finde ud af, om det som er gasmåler, er rigtigt. at man finder ud af, hvor, meget, hvor mange tungmetaller der er der ude i forvejen.
1: Thorsten det, det du fortæller her er jo, at øh, I kan se, at der er nogle værdier, der er blevet overskrevet for længst i forhold til nogle, nogle stoffer, der ikke skal være der. Altså, jeg tror, de fleste vil tænke, at der må jo være nogle instanser her, som har givet tilladelse til det, og har styr på, hvad de laver. Er det, er det en rigtig formodning at have?
3: Nej, det er det ikke. Øh, den tilladelse RGS har i øjeblikket udledninger i Jesu er øh, resultatet af et gigantisk svigt fra Slagelse Kommune i 2018. Hvor de fuldstændig overser og glemmer, at EU har strammet reglerne til, hvor mange kemikaler, må udlede, udlede i, i, i EU. Så derfor har AGS jeg, jeg fået en tilladelse, hvor de kan udlede langt, langt, langt mere, end, end, man, øh, end man må i EU. Altså, det, 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 det er helt absurd. Og, og, og på den måde, nej, der er ikke styr på det. Og så er de så ved at overdrage en revurdering af tilladelsen til Miljøministeriet. Og der skal Miljøstyrelsen så bruge hele sommeren på at vurdere den. Og er der styr på det? Det tager i hvert fald alt for lang tid. Og når der er lidt noget ud, der er for meget i forvejen, så skal det stoppes. Det siger en dom fra Horsens for Februar. Så hvorfor det ikke bliver det? Det er fuldstændig absurd. Det er også derfor, at, at det, det er fedt, at der kommer nye initiativer i den her sag, at Greenpeace kommer ind. Fordi der, der skal bare bruges alle de kræfter, vi kan til at skubbe på.
1: Og Greenpeace er kommet ind, og samtidig så har I jo også hævet Miljøminister Magnus Heunicke i samråd. Hvad kom der ud af det, Thorsten
3: Jamen, vi har jo skubbet på, skubbet på, skubbet på. Der, der har vi det, jeg har hævet ham i samråd tre gange nu. Og lige så stille finder vi ud af, at Miljøstyrelsen har siddet på deres hænder. De spurgte kammeradvokaten, det, er det lovligt at importere det her fra det olieaffald her fra Norge? Og så sagde han... Noget i retning af, fordi det også er oversat, nej, det er det ikke. Jeg kan ikke fuldstændig udelukke det, men det er det ikke. Og alle, der har hørt det svar, vil, 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 vil vide, det er det ikke. Det tolker Miljøstyrelsen som, det må vi godt. Og så det gør de bare. Og så siger vi til dem, så ikke på at spørge EU? Så går de ned og spørger EU, og så får de at vide, det må I formentlig ikke. Så det er som om, at alting bliver tolket til virksomhedernes øh, fordel.
1: Thorsten Geil, Miljøordfører for Alternativet på Christiansborg. Tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Men kan man egentlig stoppe den praksis og stoppe den nu, som kritikerne de efterspørger? Ja, det prøvede jeg at blive lidt klogere på tidligere i dag, og derfor der ringede jeg til professor Emerita i Miljøret på Aarhus Universitet, Ellen Margrethe Basse, og hun kender sagen ret godt. Hun har nemlig været indkaldt til en særlig høring i udvalget i Miljø- og Fødevareudvalget på Christiansborg. Og jeg startede med at spørge hende, hvorfor norsk oliespildevand transporteres til rensningsanlægget RGS- Nordic vil ære søsund og udledes i de danske farvande.
0: Det handler om en import, som man har ønsket at foretage fra RGS Nordic side, og som man har sendt en notifikation til Miljøministeriet omkring om importen af igen faktisk mange år, og hvor Miljøstyrelsen så har accepteret importen til behandling på RGS Nordic.
1: Og jeg tror, det spørgsmål mange vil stå med her er, hvorfor håndterer nordmændene det ikke selv deroppe?
0: Det kan jeg også godt stille det spørgsmål. Officielt er forklaringen den, at det er bedre den måde, det behandles på på RGS Nordik end det man kan klare i Norge. Og det kan godt være, det et tilfælde.
1: Men det er den officielle forklaring, siger du?
0: Ja, det er det. Og plus, at man fra Miljøstyrelsens side har antaget, at det er import til nyttiggørelse af den olie, der er i spildevandet, og det er et indhold af olie på mellem 0,1% og 2%, som Miljøstyrelsen har fundet frem til, er udtryk for, at det kan nyttiggøres. Og så er det nemmere at få lov til at importere, end hvis det nu var til bortskaffelse af spildevandet.
1: Kan der være grund til at betvivle? Nu siger du, det den officielle forklaring, hvorvidt RGS Nordic de kan gøre det bedre her i Danmark.
0: Det har jeg ikke grundlag for at forholde mig til. Jeg aner ikke, hvad man kan andre steder. Men jeg ved, at man har diskuteret også anlæg. Der var en nordmand, eller et norsk firma, der, der meldte, at man godt kunne. Om det er rigtigt, det aner jeg ikke. Øhm, så, så det skal jeg ikke gøre mig klog på. Altså, jeg har kun forholdt mig til selve importen.
1: Ja, Ellen Basse her. Hun forklarer altså, at Miljøstyrelsen vurderer, at importen fra Norge den er til nyttiggørelse. Men det mener man, at en del af olieaffaldet kan omdannes til reelt, Olie, og derfor er der altså ikke bare tale om affald, der skal bortskaffes. Og den finte, den gør det altså nemmere at importere affaldet til Danmark, men flere stiller sig altså tvivlende over for Miljøstyrelsens vurderinger. Det kan vi høre her, hvor jeg også spørger Elmar Grete Basse, om vi kan stoppe for importen af det norske
0: affald. Ja, det mener jeg, at man kan. Kammeradvokaten har jo også været inde og vurdere, om det er til nyttiggørelse af olien, eller det er til bortskaffelse af spildevand. Og de to skrivelser, som Kammeradvokaten har udarbejdet, er baseret på EU-domstolens praksis. Kammeradvokaten hælder til, at det er til bortskaffelse, men vil ikke træffe afgørelsen, for det kan kammeradvokaten ikke. Jeg er helt enig med kammeradvokaten i, at det er til bortskaffelse. Og så er udgangspunktet, at så kan man sige nej til importen. Det har man så ikke gjort. Man har accepteret den, men man kan maksimalt acceptere den for et år, hvis det er til bortskaffelse. Og det vil sige, at man kan i hvert fald sige, at man ikke skal køre i tre år, sådan som Miljøministeren har forudsat.
1: Og det, jeg hørt dig sige, er, at øh, du mener ikke nødvendigvis, at øh, der ikke burde være hjemmel til at stoppe den her import. Vil det sige, at du mener, at vi faktisk bør stoppe for
0: importen? I hvert fald, når der er gået et år fra den dag, hvor man har fået notifikationen sidste gang øh, af importen. Øh, fordi så har man ikke certifikat til længere at kunne importere det til bortskaffelse. Så hvis det er bortskaffelse, kan du maksimalt importere det for et år gang.
1: Og jeg tror også, når mange det ser
0: øh, Miljøministeren også i samrådet, øh, øh, der bliver afholdt den 14.
1: Jeg tror, når mange hører det her med olieaffald fra Norge, som, som bliver spredt i danske farvande, så tænker man måske, øh, kan det være på kant med love og regler? Når vi tillader den her import af norske spildevand, er det på kant med nogle love og regler?
0: Nej, det er det ikke, hvis man, hvis man tager udgangspunkt i, at det er øh, en import, der er begrundet i, at man er bedre til at behandle i Danmark, så kan man godt for et år af gangen importeret til bortskaffelse, men ikke for tre år ad Hvis man lægger til grund som Miljøstyrelsen, at det er olien, man udvinder, så kan man acceptere det for tre år ad Og nu har Miljøministeren sagt, at man vil maksimalt accepterer det de allerede modtagende øh, notifikationer og man stopper det herefter fordi det har man fået ok fra kommissionen til at sige nej fremadrettet så man kan ikke se selve importen som sådan er ulovlig, men man kan begrænse den
1: Udover selve importen af det her norske olieaffald, som kritikerne ikke er særlig begejstrede for, så er problemet i deres optik i høj grad også, at affaldet det ikke bliver renset tilstrækkeligt på anlægget i Stisnes. Og at det betyder, at man leder skadelige stoffer ud i Agersø sund. Har kritikerne her ret i, at der er skadelige stoffer i vandet i sundet?
0: Ja, det er mere komplekst end som så. Det er sådan, at der er allerede konstateret for høje koncentrationer af nogle af de stoffer, der udledes. Det har kommunen konstateret i forbindelse med, at man vurderer, om man skal give en ny godkendelse til RGS. Det kan man læse i udkastet til den der afgørelse, som kommunen vil træffe. Og hvis det allerede er for mange af de farlige stoffer, de konkrete stoffer i vandet, så må man ikke udlede mere af de samme stoffer. Det følger eu praksis.
1: Og sker det lige nu?
0: Ja, det gør det jo, fordi man har en godkendelse, som er helt tilbage fra 2008, som accepterer, at man kan udlede det.
1: Kan man så sige med sikkerhed, at det er rensnings, rensningsanlægget, som udleder de her stoffer til sundhed? Nu siger du i hvert fald, at vi kan se dem. Kan vi pege de to ting sammen?
0: Jamen, hovedproblemet er, at man ikke har fået lavet en ny godkendelse for anlægget i 2018, så, øh, hvor man skulle efter de gældende regler i forhold til så store anlæg. Så det betyder, at man kører efter nogle udledningstilladelser, som accepterer meget mere udledning, end det man kan efter det gældende lovgivning. Det er simpelthen, fordi kommunen ikke har fået revurderet godkendelsen i 2018.
1: Så er det din vurdering, at man godt kan pålægge rensningsanlægget at stoppe deres udledninger af spildevand til Æresøsund?
0: Ikke det hele. Man kan, man kan, på, man kan påbyde det og det er det hele taget juridisk komplekst der. Man kan formentlig påbyde dem og stoppe med at udlede de stoffer, der allerede er for mange, eller for høje koncentrationer af vand. Og så kan man få truffet en afgørelse, en ny godkendelse, hvor man generelt får reduceret udlednings øh, sådan at man ikke accepterer så høje koncentrationer, men følger de gældende regler i forhold til hvor meget der må udledes. Og noget af det kan slet ikke udledes, så længe der er for høje koncentrationer.
2: Mm.
1: Og hvem har det egentlig ansvar her for at gøre noget i forhold til at begrænse det?
0: Ja, det er jo det, der ligger og hænger i luften. Fordi Miljøministeren har tilkendegivet over forslaget til kommune, at man godt ville overtage sagen i Miljøstyrelsen, hvis kommunen ønskede det. Og det har kommunen ønsket. Og nu venter man så på, at Miljøstyrelsen skal overtage sagen. Og hvorfor de ikke bare har gjort det, da kommunen anmodede om det, det må du spørge ministeren om.
1: Og nu siger du også her, Elle Margrethe Basset, du, du ser det jo på, fra et juridisk synspunkt, og det er jo også komplekst juridisk det her. Så altså, hvor hurtigt vil du vurdere, at et eventuelt påbud vil kunne træde i kraft? Det er jo det, som mange nok vil gå og vente på, sådan et påbud her.
0: Jamen altså, det er jo igen et spørgsmål om politisk øh, beslutninger. Altså juridisk kan man jo sige, at man kunne så til godt sige, at det skal give et påbud nu med at ophøre, fordi det er et statsligt ansvar, at man ikke udleder de stoffer, der ikke må udledes.
1: Så det vil i virkeligheden godt kunne gå ret hurtigt, hvis viljen er til
0: det? I forhold til de stoffer, der er for høje koncentrationer, ja. Og, og så synes jeg også, man skal til at skynde sig lidt med, med revurderingen af godkendelsen, fordi det er jo i strid med EU's lovgivning, at vi ikke har fået revurderet vilkårene i 2018, da der var øh, pligt til at revurdere det, og igen i 2018. 22, hvor man igen kom nye regler fra EU, som gjorde, at man skulle have strammet op. Og det gør jo, at man har et problem også i forhold til EU.
1: Så for at opsummere det, du siger her, vi kan allerede nu sige, at myndighederne, de lever ikke op til deres forpligtelser.
0: Nej, det gør de ikke.
1: Ja, og vi har som Elmar Grete Basse, hun her foreslår, forsøgt at forfatte i Miljøminister Magnus Heunicke for at stille ham nogle spørgsmål til sagen, men han har ikke haft mulighed for at stille op til interview i dag. Vi har derudover også spurgt Socialdemokratiets Miljøordfører Anne Paulin, men hun var også forhindret. Den her udsendelse den var sat sammen af Clara Edgar, jeg hedder Niels Frederik Rikkers, og Mille Ørsted, hun er redaktør.
3: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.